0: Hey Jörg, der Januar ist fast zu Ende. Und setzt doch weiter brav deine guten Vorsätze fürs
1: Jahr um? Äh, du meinst 10 Kilo abnehmen, muskulösen Oberkörper aufbauen und ähm, äh, ich bin noch in der Vorbereitung. Und du? Was
0: ist dein guter Vorsatz? Ich beschäftige mich einfach nicht mehr mit Sachen, die mir unangenehm sind. Ja, klingt sinnvoll. Du, und was ist es unser montagmorgen heute? Ich habe doch gerade gesagt, ich beschäftige mich nicht mehr mit Dingen, die mir unangenehm sind.
1: Einen guten Morgen, Hagen.
0: Grummel, grummel. Montagmorgen, Hagen, mag keine Scherze mehr. So. Ja, also, du kriegst das nicht aus mir rausgeprügelt, diese, ja. diese Angewohnheit, den Gag noch in die eigentliche Folge tragen zu wollen weiter.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Aber ähm, schwamm drüber und äh, wenn die User wüssten, wie viele hilflose Denkarbeit hinter diesen Momoka-Scherzen steckt, dann würden sie sich sehr überrascht zeigen, bis auf, äh, wenn sie es einmal selber probieren würden. Aber wir sind ja auch nicht zu Scherzen aufgelegt, sondern wir sind hier im Arbeitsmodus. Es kommen Tests am laufenden Ende dieser Woche und dazu kommen wir gleich in der Vorschau. Aber ich frage dich lieber erstmal, hattest du denn ein schönes Wochenende?
0: Ich hatte in der Tat ein schönes Wochenende, Jörg. Ich hatte Hochzeitstag und den haben wir eher gemütlich zu zweit äh, verbracht, aber uns auch mal schön was beim Inder bestellt. Indisches Essen hat bei uns so ein bisschen eine besondere Konnotation, sage ich mal. Und wir haben auch äh, Trauter Zweisamkeit Fire Emblem Engage gespielt. Auf Mhm. das hat sich nämlich meine Frau auch sehr gefreut. Die hat ja auch Free Houses sehr geliebt.
1: Ah, Okay. Das klingt doch schön.
0: Ja, war auch schön. Also wir haben auch durchaus Spaß wieder an manchen von diesen Unterstützungsgesprächen, weil die Figuren sind ja alle wieder sehr viel alberner jetzt gerade. Aber ich, ich merke es auch, je weiter wir kommen. Es hat ja ein bisschen dieses Fates-Prinzip. Ne? Es gibt immer die Mitglieder von diesem Königshaus und mhm. die haben dann immer noch zwei äh, Diener, Schrägstrich Dienerinnen und die kriegst du auch gleich dazu. Und dieses Team wird jetzt so groß. Mhm. ich hätte mir die ersten Stunden da irgendeinen Schwertkämpfer oder Bogenkämpfer hochgezüchtet und dann komplett sich ein Besserer um die Ecke, weil der halt ein Adliger ist und gleich noch so ein Geist dazu kriegt. Und, ah. Ja, ja, ja. Also es wird schnell viel und du kriegst die gar nicht mehr alle unter, weil du ja immer nur acht bis zehn oder manchmal zwölf in der Startaufstellung hast und das ja. platzt jetzt schon aus allen Nähten.
1: Ja. ja, ist lustig, also meine Frau und ich haben auch Hochzeitstag gefeiert, aber wir auch nur ah. allerdings nachgefeiert, weil das Restaurant, wo wir rein wollten, keinen Platz hatten, als der eigene eigentliche Hochzeitstag war. Und ähm, das war auch sehr schön, ja. Aber dadurch ähm, habe ich dann nicht viel sonst gemacht, weil das musste auch alles erstmal verdaut werden. (lacht) Das kenne ich. Und ähm, ich bin tatsächlich überhaupt nicht zum Schweden gekommen am Wochenende, weil ich ähm, fleißig war bei der Japan-Doku. Die aktuelle Folge, die hätte jetzt eigentlich auch so langsam fertig werden sollen. Ich bin aber weder, ich bin jetzt im Zweiten von meinen Durchgängen quasi. Es ist mittlerweile noch eine Stunde sechs übrig. Ich verzweifle daran, sie weiter in der Minutenzahl zu drücken. Aber wir haben auch ein kleines Problem. In Kyoto schneite es letzte Woche. Und ähm, weil ich brauche mal wieder so nachträgliche Aufnahmen für einen... Ja, für eine Bar, wo ein Mönch Alkohol ausschenkt und damit man es kapiert, will ich den auch, also zumindest seinen Tempel zeigen, aber im Idealfall auch, wie er dort in seinem Tempel halt irgendwas macht. Und ähm, naja, also wenn es also
0: von der einen Aus- Einstellung auf die nächste plötzlich Schnee liegt, dann... Äh Geht das aber, wird das wild zirkuliert in Klimaforschung? Ja, genau. Also,
1: wenn, wenn Spätsommer war und auf einmal liegt Schnee, das kommt nicht so gut. Und es gibt auch praktische Probleme. Also, das wird es auch leider äh, frühestens nächste Woche passieren. Aber unsere Super-Guide in Tomoko ist dran, die auch eine große tragende Rolle in der äh, Auftaktsequenz haben wird von der Doku. Da geht es nämlich in die Nintendo World. Uh. Und... Also ich glaube, man ist ein schlechter Mensch, wenn man diese zehn Minuten anguckt und sich nicht mit der Toboko freut. Das ist eine erwachsene Frau, aber die hat so einen Spaß und ist da, also die hat auch so Jahrespass und so weiter und oh, okay. ist da in den Ranglisten weit oben. Ähm, also es ist ganz entzückend, finde ich. Also das war auch ein Thema, was ihr da am Herzen lag, anscheinend. Ja, 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 ja. Und auch die habe ich nachträglich nochmal hingeschickt, weil der Max hat es irgendwie geschafft, die ist relativ klein, sie immer nur so von oben in der... Kleinkind-Perspektive zu filmen und das ging nicht. Dann habe ich sie nochmal da hingebeten, natürlich gegen Bezahlung und dann hat sie halt einen Freund da auch nochmal gefilmt und das hat aber alles gut funktioniert. Das ist eine sehr schöne Sequenz geworden. Dann gibt es in Kyoto eine Teezeremonie und anderes und das absolute Highlight ist diese Maiko-Schule, das ist echt der Hammer. Das wird eine ganz lange Sequenz, aber... Da werde ich auch nicht mehr viel rauskürzen, das ist, also es kommt glaube ich echt rüber, die Stimmung und auch das Besondere, dass wir da überhaupt da sein durften. Naja und lange Rede, kurzer Sinn, also da sitze ich dran, äh, saß jetzt auch dran und ich hoffe, 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 dass diese letzten Szenen nächste Woche geliefert werden, so gegen Freitag und Donnerstag, Freitag und dann könnte ich das am Samstag noch zusammenschneiden und dann, wenn ich dann Samstag auf Rändern drücke, könnte ich es am Sonntag veröffentlichen. Also den Plan, das im Januar zu schaffen, habe ich leider verpasst, aber ähm, ja, also die die Folge wird wieder sehr schön und es sind ja auch einfach viel längere Folgen, als wir mal geplant hatten. Ja. Ja. Genau, also das zu meinem Wochenendbetrieb und dann kommen wir doch gleich zum Sonntagsfragenbetrieb, wo du, glaube ich, einfach eine Frage von vor zwei Jahren nochmal copy pasted hast. Mit ja. Vielleicht aber ja neuen äh, (lacht) Ergebnissen erzählen. Also ja, das
0: ist schon das zweite Mal. Das ist die Aktualisierung des Standes zum Thema Social Media bei unseren Usern. Und da habe ich auch die Antworten ein bisschen geändert, um ja auch so Entwicklung bei den Plattformen Rechnung zu tragen. Weil vorher haben wir noch nicht nach Mastodon gefragt, aber eins nach dem anderen. Ich habe also gefragt, welche Social Media Plattform nutzt ihr am meisten und da hatten wir wieder dieses bewährte System, dass auch mehrfach Nennungen möglich waren, damit so Plattformen, die gleich intensiv genutzt werden, dann auch entsprechend auftauchen und wenn man das dann auswertet, kommen wir raus bei Twitter auf Platz 1 mit 18%. Prozent. Aber sehr knapp, das hat mich gewundert, ja. Mhm. Darauf folgt Instagram mit 13 und ja. darauf dann schon Discord tatsächlich, aber gleich auf mit Facebook. Und das eigentlich Interessante ist natürlich dann zu schauen, wie hat es sich denn von Jahr zu Jahr entwickelt. Das war auch schön bei der Umfrage, dass wir mehr Umfrageteilnehmer hatten als im Jahr davor. Mhm ich denke mal, da fallen dann schon welche raus, die jetzt nicht nochmal angeklickt haben. Ich habe keine Social-Media-Konten mehr, da ist auch der Beitrag runtergegangen. Aber wo man wirklich merkt, was abgebaut hat in der, in, in der Relation, ist Twitter. Das hatte letztes Jahr nämlich seine 27 also ist fast um 10 runter. Während Instagram und Discord und Facebook so leicht so 1 bis drei Wachstum verzeichnen. Und diese anderen, die ich vorher nicht abgefragt habe, mit unter anderem Mastodon, also andere, zum Beispiel Mastodon, war die Möglichkeit, die starten direkt mit 5% und das über TikTok, was von 1 auf 2% gestiegen ist. Mm. Und das wundert mich dann halt auch schon, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du irgendwo äh, netzwelt oder sonst was, so Analysen siehst über die Social Media Landschaft, da ist ja TikTok so ein heißes Thema und so wichtig, aber das wird wirklich eine Generationenfrage sein ist, dann, oder? Da,
1: da das sind wir zwei Generationen zu weit, wenn du mich fragst. Mm. Also ich, ich nutze TikTok ganz eins, ganz vereinzelt und letzten Endes zum Langeweile totschlagen. Also, es käme mir im, im Leben nicht die Idee, dass ich da Informationen suche.
0: Mm.
1: Ja. Oder auch Instagram ist ja dasselbe, also beide Plattformen, obwohl du ja, die haben jetzt ja, also was so ganz beliebt zu sein scheint, ist, äh, dass, dass man so Kochrezepte so im Schnelldurchlauf sieht, wo ich mich Mit echt frage, Cuts, das ja. kann doch nicht euer Ernst sein, das kann doch keiner nachkochen nach der, das, das sieht dann immer geil aus, weil die haben da echt tolle Ideen. Allerdings sind es alles Dinge, die zu meinem Jahresvorsatz 100 Kilo abzunehmen und 40 <lacht> Kilogramm Muskeln. Auch. Nein, keine Angst, ich bleibe euch erhalten als leicht pummeliger Chefredner und werde auch einmal in deine sitzen. Aber oh. die, 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 das dann als 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 Kochrezept zu begreifen käme mir nie in den Sinn. Das ist, du kannst du nicht, falls ihr ein paar Körner zeigt und da irgendwo reinkippt, damit das, das ja,
0: ich, da geht es ja auch mehr um die Präsentation, das hast du schon gesagt, das ist aber ja, ja. halt schön gemacht mit diesen Jumpcuts, wie sie das ja, machen, ja. aber eigentlich ist es ja ein Anreiz, das eigentliche Rezept dann zu googeln oder so.
1: Ja. Nee, das ist ein Anreiz, gar nicht selbst zu machen, sondern das einfach anzugucken. So, ja. Sondern
0: zu teilen und sagen, oh, das mache ich ja, auch genau. irgendwann mal, also sich in die Tasche zu lügen.
1: Ja. <lacht> Na, wie auch immer, also interessant finde ich, dass immer noch Twitter recht äh, wichtig ist und ja, natürlich auch klarer erster Platz, so knapp ist es gar nicht, wenn man sich es mal prozentual überlegt. Mhm. Und ähm, ja, Mastodon, da denke ich ja immer an äh, Urwelttiere und mhm. Urzeittiere. Ja, naja, und Instagram ist, ist, ist auch relativ hoch einfach. Ja. Aber wir haben ja wir haben ja uns da überlegt, was können wir da machen und ganz ehrlich, also ich, ich erzähle einfach mal, was, was, was wir da ausgearbeitet hatten, schon relativ weit. Wir hatten eine aus fünf oder sechs Screenshots bestehende Kurztest-Variante äh, da gehabt, aber ähm, das Interesse, also nicht TikTok, sondern Instagram. Genau. Und ähm, aber das interessiert auch keinen Menschen. Man muss einfach mal anschauen, was auf Instagram läuft. Kein Mensch macht da so Geschichten. Das ist einfach...
0: Das ist auch noch zu sehr... Also da waren wir auch noch mehr so vom Fotogedanken her kommt, ja, ja. Aber eigentlich ist da Instagram jetzt auch mehr alles
1: auf Video. Ist ja auch nur noch kann. Video, genau. Ja. Und also das, 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 das war eigentlich... Unter dem Aspekt war es keine blöde Idee. Auf der anderen Seite ist auch die Frage, ja, wollen wir uns so weit runter kondensen und dummen, dass wir aus unseren ja wirklich nach wie vor aufwendigen Tests, egal ob Video oder äh, Insta, nur noch solche zwei, drei Plakative machen. Das sind wir doch nicht. Und da ist halt wirklich die Frage, sind wir dann überhaupt da äh, kompatibel zu diesem Medium? Und da lautete unsere Antwort, ist es mittlerweile, ich glaube, anderthalb Jahre her, oder, Äh, lautete, äh, nein, das das ist da die Arbeit nicht wert. Genau, also wir setzen weiterhin auf Twitter, es tut uns glaube ich nicht weh, gleichzeitig auf Instagram zu posten, das äh, kann man ja äh, mit dem, also wenn man Facebook postet, kann man man automatisch auch auf Instagram posten, das sollten wir bei so Artikellinks weiterhin machen, die bringen nicht viel, aber die schaden auch nicht. Und ich glaube, das ist da aktuell unsere Strategie. Und natürlich, es ist immer verlockend auf eine relativ neue Entwicklung wie Mastodon aufzusetzen, einfach ähm, weil man dann eine größere Sichtbarkeit hat. Aber ehrlich gesagt, bis wir das merken, ist so der ganz frühe Pioniergeist da bestimmt auch schon wieder weg und diese Effekte. Und ja, also ich glaube nicht, dass unser Heil in Gewieften Social Media Posts liegt, wie das vielleicht bei anderen der Fall ist. Ja. Genau. Wollen wir mal zur Vorschau kommen?
0: Ich komme sehr gern mit dir zur Vorschau und da lassen wir uns nicht lumpen. Also, ich, ich sehe ja schon drei Einträge einfach heute. Nämlich nach dem Momoka haben wir zum einen einen Test zu Tortuga vom
1: Rüdiger Steidle. Ja, das ist ein so Mid-Price-Spiel, das so ein bisschen Pirates sein möchte mit mhm. äh, Rundenkämpfen. Und äh, Rüdiger hat sich dem angenommen. Und dann gibt es gleich den nächsten Test. Zu Dwarf Fortress und zwar vom Vampiro. Und zwar in der noch relativ frischen äh, neuen, finally released, Steam Edition
0: oder Premium Edition, diese Benahmsung, die Sie da gewählt haben, die ist ein bisschen uneinheitlich. Auf jeden Fall der Teil, die, die, der große neue Release, die Version, die jetzt auch ohne ASCII-Zeichen auskommt und dafür mit so 2D-Pixel-Sprites.
1: Ja, die aber immer noch hinreichend äh, abschreckend wirken, finde ich. Auf Normalsterblich <lacht> ist auch gut so. Und, ähm, naja, also, man muss dazu sagen, also, das ist, 12Bay hat schon seit Jahren auf der Webseite auch so Grafikteil-Sets äh, und, also, zumindest verlinkt und. Mm, so aus der Community letztlich. Ja, ja, ist, und das ja. ist eigentlich jetzt nicht so neu für Leute, die es so wirklich spielen, aber es ist natürlich dadurch, dass es auf Steam ist, jetzt ein ganz anderes Ökosystem eingebunden. 12Bay lässt aber weiterhin die alte Fassung kostenlos auch downloaden. Und genau, was was sonst noch an Details dazu wissen ist für Rimworld-Fans und ähnliche, das verrät euch im Laufe diesen Tages der Vampiro in seinem Test für uns. Ansonsten steht, wie du schon im Scherz meintest, tatsächlich ja das Monatsende dicht bevor. Das heißt auch immer, dass es ein Diamant Meeting gibt. Das wird heute Abend wieder der Fall sein. Wir haben dankenswerterweise so viel Diamant User wie noch nie zurzeit was halt gut ist, weil wir insgesamt <lacht> schon mal mehr Abonnenten hatten, ähm, mit denen rede ich heute Abend, das macht mir immer großen Spaß, das ist so eine richtige Lagerfeuerrunde, mm. wo es tatsächlich auch nicht nur lange Monologe gibt, also anders als in Podcasts, <lacht> nein, du hast dich da, das möchte ich dir auch mal sagen, Hagen, du hast dich da wirklich emanzipiert mittlerweile. Und schaffst es immer wieder, selbst äh, einzelne Gedanken zu äußern. <lacht> Mal so, ein, so ein Satz, so ein Ge- gedanken zwischen zwei M- langer Monologe. Das ist wie der Mörtel, weißt du? Der ja, Mörtel ja, und ja. die langer Monologe, das sind die Steine. Genau. Und dann wird es natürlich auch weitere Inhalte geben, die so traditionell am Monatsende Schrägstrich Hüstel dann Anfang gibt. Und dazu gehört dann morgen am Dienstag auch das Platin-Update. Und die Fotos des Monats. Aber wir planen noch mehr. Und da muss ich ein bisschen ausholen. Es ja. gab auch eine Userfrage dazu, die brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr beantworten. Äh, in der Tat hatten wir eine SDK geplant. Und zwar zu Dead Space mit dem Anatol. Aber als Anatol am Freitag reingekommen ist dafür, äh, hatten wir kein Dead Space. Weil wir zwar einen Code hatten den auch eingelöst haben. Aber ich weiß nicht, ob das ein lokales Problem war. Ich glaube es nicht. Ich habe natürlich unsere Internetleitung und so weiter kontrolliert ähm, und auch bin dann von LAN auf WLAN gegangen und so weiter bei der Konsole. Äh, das hat sich nicht downgeloadet. Also das schien mir ein PSN-Problem zu sein. Jedenfalls hat man nach mehreren Stunden erst 1% downgeloadet und dann haben wir das abgeblasen. Das war der Anatol schon mal da. Dann haben wir gesagt, komm, lass uns doch eine Classic-SDK machen und zwar, ach ich verrate es nicht, sonst sind einige Leute so unglaublich enttäuscht, doch ich verrate es, es wäre Master of Orion 2 gewesen und dann haben wir das äh, halt umgeswitcht, hatten ein bisschen Probleme mit dem, ähm, weil das ja noch 4 zu 3 Format, dass es richtig aufgenommen wird, die waren dann gelöst, aber hat halt auch nochmal Zeit gekostet. Und dann hat Anatole seine Stunde aufgenommen. Ich hätte es dann halt später aufgenommen irgendwann. Und ähm, ja, dann haben wir gemerkt, dass sich die Kamera abgeschaltet hat nach 2 Minuten 37. Und äh, zwar, ach, ach. Wie, ich, wie ich dann später herausgefunden habe, aber auch, weil du mich da schon mal drauf angesprochen hast, dass eine der Karten spinnt, ähm, lag das an der sd karte reproduzierbar. Und dann schaltet sich die Kamera ab. Das kriegt man, wenn man da im Spielen ist, nicht so mit, unbedingt. Und dann hatte ich also zwar eine Stunde von Anatol ähm, aufgenommen, aber nur zwei Minuten 37 lang Anatol. Mhm. (lacht) Und dann habe ich Anatol, also so mutig bin ich dann schon, gefragt, sag mal, machst es nochmal und dann hat aber ich gesagt nee, ihm reicht also er kam halt von der Arbeit er kam um drei rein und dann war es mittlerweile fünf oder so und dann habe ich ihm jetzt versprochen ein, ein Ausfall Honorar so in Sachen Benzinkosten zumindest zu zahlen wir haben uns dann noch nett unterhalten, das war nicht ganz umsonst aber shit happens, die SDK mit Anna Todt hat nicht geklappt, das sollte nicht sein und darum werden wir jetzt die Dead Space SDK intern machen, nehme ich Hagen und ich und die, wenn alles klappt, mittlerweile ist es auch, ich habe es da natürlich laufen lassen einfach, ist es auch downgeloadet, es war ja. garantiert irgendein Hiccup im PSN, äh, anders kann ich mir das nicht erklären. Ja, sonst wäre es ja jetzt noch nicht äh,
0: runtergeladen, wenn es nach einer Stunde
1: bei 1% war. Nee, nee, das lag nach drei Stunden noch so. Bei, drei oh, Stunden, Ja, ja, ich hatte ja <lacht> v- vorher angefangen. Das kann man ja überschlagen es war wirklich es, es hat im Kilobit-Bereich äh, rumgezuckelt das war echt nicht es war es war auch die 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 Menüs haben sich ganz langsam aufgebaut und und so ähm, also du hast ja immer diese Grafiken auch im Shop und so weiter und die wenn waren die dann teilweise erst laden müssen dann ja, weißt ja, du genau. schon, ja. also irgendwas war da im unreinen äh, uh, anyway, jetzt, jetzt heute Morgen war's da und dann habt ihr da leider nicht den Anatol. Ich habe ihm gesagt, du kommst aber mal wieder, oder? Ja, 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 nee, kein Problem, kann mal passieren. Und, ähm, ja, genau, darauf könnt ihr euch morgen freuen. Und dann könnt ihr euch am Mittwoch freuen, aus aktuellem Anlass, weil wir ja gerne auch mal Trends verschlafen oder arrogant darüber hinwegschauen. ach was interessiert uns, was im WWW so los ist, <lacht> ähm, wir werden, ich glaube auch von dir Hagen, einen Hi-Fi-Rush-Test erleben, was ist hi fi rush Hi-Fi Rush ist das neueste Spiel von Tango
0: Gameworks, dem japanischen Entwickler, der von Shinji Mikami, dem Resident Evil Erfinder, gegründet wurde. Mhm. Das ist äh, in dem Maße bemerkenswert, dass es äh, bei der Xbox-Präsentation letzte Woche einfach mal veröffentlicht wurde und vorher gab es überhaupt nichts davon, dass es Mhm. dieses Spiel gibt. Das ist auch direkt äh, im Game Pass und auf Steam und überall verfügbar. Und das Ist auch ein Bruch mit dem Horrorzeug, was das Studio bisher gemacht hat. Und zwar ist es so ein Cell Shading-Lookend-Schöner und man spielt einen jungen Mann, der mit einer Gitarre im Rhythmus Gegner verprügelt und ein Firmenkonglomerat stürzen möchte. Und das wirkt ein bisschen wie vielleicht eher sowas von dem B-Team, aber das ist gar nicht so. Denn der Game Director davon, das ist der John Johannes, das ist der Protégé, sage ich mal, von mhm. Mikami. Der hat schon beim ersten Evil Within das Monster-Design gemacht. Beim zweiten war dann schon der Game Director davon. Also der ist da. Äh, Jemand, der ganz vorne mit dabei ist und der hat jetzt auch bei dem Hi-Fi-Rush quasi vorne an der Kapitänskajüte gestanden und gelenkt, wohin das geht. Ich bin sehr gespannt. Ich mag Tango Gameworks, ich mhm. mochte ja auch Evil Within und mit Abstrichen das Ghostwire und freue mich, was die da ausgekocht haben. Weil der Mikami, der hat ja auch so durchaus seine Action-Expertise gehabt in den Jahren.
1: Mhm. Ja, ich bin auch gespannt. Ich hoffe ja, Rhythmusspiel und Haken hat auch eine gewisse Situationskomik im Video dann, <lacht> aber es soll schon ein Test werden, ja? Es wird ein Test. Ich, ich habe mal Bass <lacht>
0: gespielt, möchte ich sagen. Und ah, okay. deswegen weißt du, warum aus
1: den Bands nicht was Ich habe mal Mundharmonika und Akkordeon gespielt und davor Glockenspiel. Triage. Glockenspiel, da da war ich in Sachen Kompetenz und Beherrschung meines Instruments am weitesten fortgeschritten, insgesamt im Rückblick. Ja, am Mittwoch könnt ihr euch freuen, auch da, wenn alles klappt, das sind teilweise echt aufwendige Videos, die wir da zur Zeit machen, äh, auf die Serienliebe Elder Scrolls. Und ihr könnt euch, außer HiFi Rush natürlich, freuen auf die erste neue Folge zum Bannerlord-LP. LP steht nicht für Langspielplatten. No. Oh, übrigens wusstest du, dass äh, morgen die letzten 12.000 ähm, Telefonhäuschen in Deutschland per Software-Update abgeschaltet werden? Per Software-Update? Ja kommen da nicht mal Leute und wobei das klappt bei der Telekom um. bestimmt nicht also werden <lacht> die noch ein paar Tage nicht. länger laufen und 3000 werden wohl noch langfristig weiterbetrieben aber quasi als Funkrepeater für Innenstädte und so oder wahrscheinlich ja ich würde es ja eher auf dem Land vielleicht stehen lassen Aber das ist ja gar nicht mal so doof dass man dann immerhin noch eine Verwendung dafür hat ja, ja. und 9000 werden abgebaut und es waren irgendwie mal 160.000 oder sowas als man noch öffentlich telefoniert hat. Und
0: von ja. denen war dann so bei jeder dritten eigentlich der Hörer abgerissen oder so.
1: Ja, oder die Telefonbücher zerfetzt. Also ich war, ich war echt, also ich glaube, seit es Handys gibt, war ich in keiner Telefonzelle mehr. Also ich, ich habe da wenig nostalgische Verklärung.
0: Ich glaube, ich habe wirklich einmal in meinem Leben eine benutzt. Ja. Das war auch aus der Not heraus. Ich muss sagen, jetzt wo du Banner Lord LP äh, gesagt hast, stelle ich mir vor, so schön das Album von dir, wie du so äh, im Hintergrund, vielleicht auch mit Videos dazu, YouTube-Videos im Hintergrund mhm. reiten die Reiter über die Steppe und im Vordergrund singst du Genghis Khan oder sowas. Ja, das sind
1: alles Dinge, die durchaus äh, noch im Bereich des... Äh, <lacht> unaussprechlichen, aber möglichen liegen. <lacht> Auf jeden Fall bringen wir die Bannerlord-LPs immer Mittwoch, Freitag, Sonntag und äh, freuen uns sehr, dass das LP und nicht SP, nee, Single Season SP, gell? Und dann gab es noch die MPs, die, die glaube ich. EP. Ja. Ähm, dass es gefandet worden ist von euch. Wir sind schon mitten vom Funding her in der zweiten Staffel und das freut mich sehr. Weil ich da echt gerade Bock drauf habe, das mit und für euch zu spielen. Und äh, wie gesagt, die äh, Hauptspender, die werden auch namentlich in die Gefährten quasi transferiert. Wenn dann einer stirbt, ich weiß gar nicht, wie ich es eingestellt habe, ob die permanent sterben. Eigentlich wäre es jetzt eigentlich gescheitert die permanent sterben zu lassen, damit immer wieder... Nein, nein, keine Angst. Das lasse ich so, wie ich es eingestellt habe. Ja,
0: oder, oder wenn die dann äh, Geiseln sind und dadurch die Weltgeschichte getragen werden, suchst du ja einfach jemand Neuen und guckst aber immer mal so in das Lok, wo die jetzt schon wieder hin verschleppt
1: werden. Ja. Ja, dann am Donnerstag ist das Editorial 1 2023 geplant. Ich sag's mal so, es haben sich schon Edis verschoben, Hüstel, aber das liegt dann wirklich nicht aus Faulheit, sondern es ist echt schwer, sich da immer ein Thema zu überlegen. Und das soll ja auch nicht dasselbe sein wie das Platin-Update oder das, was ich den Diamantis erzähle. Da achte ich schon drauf, dass die verschiedenen äh, Club-Zugehörigkeitsstufen auch jeweils ihren eigenen Quality-Content bekommen oder zumindest nicht eins zu eins dasselbe. Ähm, Aber ja, Donnerstag ist angedacht, also eher am, am Abend. Und vielleicht klappt es dann auch schon mit einem... Test von einem Spiel, wo ich gerade mal gucken muss, wir haben das jetzt sehr da in die Vorschau bei uns intern geschrieben, wann das eigentlich veröffentlicht werden darf. Sie sind live dabei, was steht hier? Am 2.2. Das ist ja praktisch, das ist ja du genau hast, der Donnerstag. Du hast es gewusst. Ich glaube, ich weiß nicht Zufall. Also am Donnerstag dürft ihr euch wahrscheinlich, weil der ähm der Tester ist noch dran und sich das anzugucken. Ähm, und wie ihm das behagt, äh, ein Conquest of io test Und äh, dann geht's noch weiter am Freitag. Da lassen wir die Woche schön ausklingen mit unserem Woschka. Ja, so fleißig sind eure Gamers Globis. Und jetzt beantworten wir sogar noch fleißig eure Userfragen.
0: fragen Darf. Habt ihr euch auch nicht lumpen lassen diese Woche? Also Jörg, die erste Frage vom Elrod. Eine VR-Stunde der Kritiker mit dem Stangelnator liegt die im Bereich des Möglichen?
1: Naja, also wer der äh, Wiedervereinigung von Stangelnatur und seinem Opfer Jörg, äh, weil das ich war ja früher der, der zu zerhackende oder zu zerschneidende Prügelknabe für ihn in den Multimedia-Leserbriefen, das war meine Rolle und um auf, aus dieser Demütigung herauszukommen, bin ich ja den Chefredakteur geworden, bekanntlich. <lacht> Jedenfalls, es liegt liegt ein bisschen von der Wahrheit weg, aber nicht so weit, wie es einem Menschen mit gesundem Selbstbewusstsein liebe. Ähm, ja, äh, de, de, der hat gehört vom Florian, dass er eigentlich nicht mehr spielt und äh, insoweit ist das völlig ir- irreal, die, der Wunsch. Aber also wer die Folge nicht gehört hat, sehr schöne Folge. Ich habe mich auch gefreut, dass der Florian tatsächlich die Gamestar als sein so im Nachhinein-Rückblick-liebstes Heft bezeichnet hat, obwohl wir da zum Schluss echt Stress hatten miteinander. Das hat aber auch nicht angesprochen, habe ich es auch nicht und fand das sehr nett, ihn da nach all den Jahren mal wieder zu hören, weil ich hatte zwar ein bisschen Kontakt mit ihm, aber nur per E-Mail. Das war wirklich seit vielen, vielen Jahren, seit einem Treffen in San Francisco, vor bestimmt auch schon wieder acht, neun Jahren, war das tatsächlich das erste Mal, dass ich ihn wir gehört habe. Und er ist derselbe nette Florian wie immer. Also unbedingt anhören die Folge. Es war jetzt die vorletzte von heute ausgesehen, glaube ich. Bei den Und, Spieleveteranen. Genau, bei den Spieleveteranen. Und dann fragt Maestro 84:
0: Ist von euch oder per Nutzervorschau-Test etwas zu Steam World Build geplant? Das ist ja der neueste Teil dieser SteamWorld-Serie, die immer in den Genres springt. Und diesmal so ein Aufbauspiel. Wie es
1: vorsichtig a- anklingt im Namen, ja. ja, ja. Also äh, ehrlich gesagt äh, noch nicht. Das äh, soll ja äh, Kommt, glaube ich, dieses Jahr. Aber das ist wieder eins, wo Noch es rauskommen erst, genau. Es gibt eine Demo. Vielleicht wird auch die da gerade äh, referenziert. Aber ähm, Also das ist alles andere als ausgeschlossen. Ja, ja. Also gerade Ramona, die stützt
0: sich auch gern auf alles, was Aufbau ist. Ja. Der Jürgen fragt: Wie viele User haben ihr Recht auf eine eigene Kolumne genutzt?
1: Ja, ähm, ich glaube keiner oder einer. Ich habe es vergessen. Wenn ist es schon lange her, weil es gibt bei Erreichen einer bestimmten äh, Rangstufe. Ich glaube, es ist die 28 die ja früher mal die, höchst, die zweithöchste war oder so, gibt es ähm, dieses Recht, eine Kolumne tatsächlich zu schreiben. Also jetzt nicht wöchentlich eine Kolumne oder so, nicht freuen, äh, dass man da dann uns äh, wöchentlich mit Inhalten bis auf Lebenszeit beliefern muss oder sowas. Ist eine Kolumne, wo man sich mal im Rahmen des Vertretbaren natürlich ähm, sich äußern könnte. Aber ich glaube, da ist der Respekt doch sehr hoch davor. Da der Jürgen fragt, weiß ich nicht, wie seine Ambitionen sind, dem würde ich es durchaus zutrauen, eine Kolumne zu schreiben. Aber andere natürlich auch, die das Recht hätten, aber es nicht nutzen. Ja, also das als Antwort. Aber ich ich, ehrlich gesagt, glaube ich tatsächlich noch keiner. Von daher, traut euch.
0: Markus K. fragt. Wie findet ihr es, wenn Spiele mehrere mögliche Enden haben? Eine Chance, ein Spiel nochmal mit einer anderen Story zu erleben? Oder nervig,
1: weil man die nicht erspielten Enden verpasst hat? Ähm, ersteres, aber es kommt schon auch auf die Qualität drauf an und irgendwelche Enden, die sich dadurch unterscheiden, dass ich zehn Sekunden vorher A oder B in einem Dialogmenü auswähle, äh, ja, die sind dann schön, äh, doppelt zu erspielen, da braucht man ja. dann eine Minute länger, aber die machen mich nicht an, aber wenn ich das Gefühl habe, das ist es das Ende, das meine Entscheidungen halt herbeigeführt haben, und das müssen dann gar nicht 100 sein, da reichen mir auch zwei oder drei, Das finde ich schon schön. Also wenn ich auch die Ahnung habe, es hätte anders ausgehen können. Ob ich es dann deswegen nochmal spiele, glaube ich eher nicht. Ähm, Ich hatte dann mal den Ehrgeiz, äh, bei bei, ähm, Cyberpunk 2077 die verschiedenen Enden zu sehen, habe das auch gemacht. Habe dann auch nochmal unseren Guide da abgedatet, also den unseren, das hat der Dennis äh, spiel damals. Aber das das mache ich sehr selten. So sehr interessiert es mich dann auch nicht. Das ist halt auch die Sache, gerade heute,
0: ich meine, früher musstest du dich ja dann noch mit Leuten austauschen oder so, heute findest du ja dann direkt auch alles auf YouTube im, im Zweifel und da sieht bei mir oft auch die Faulheit, aber ich mhm, finde, dass du
1: dir einfach das kurz anguckst oder? Ja,
0: ja, weil also es sei denn, es halt wirklich ein Spiel, was mich so begeistert, dass ich dann auch das direkt äh, nochmal spielen möchte und ich, ich finde es aber auch nicht nervig, dann, wenn ich dann die anderen Enden nicht gesehen habe oder wenn ich halt merke, ach oh Gott, ich habe das ganz schlechte Ende, was habe ich denn falsch gemacht? Natürlich ist das auch ein bisschen so, ne, aber ich finde da überwiegt auch die Faszination, wie gesagt, was Jörg meinte, wenn es ein gut gemachtes Ende ist, nicht hier irgendwie Deus Ex Human Revolution, drücke einen von drei Knöpfen am Ende und mhm. dann hast du dein Ende gewählt, einfach zu sehen, ah, wo, wo sind denn da wirklich die Weichen und sich da ein bisschen schlau zu machen. Also ich grabe da gerne auch ein bisschen rein und es gibt ja auch Sachen, die finde ich vom selber Spielen eigentlich total schrecklich wie Silent Hill 2, weil das ist ja quasi wie so ein Charaktertest, von dem dir niemand was sagt. <lacht> ob du bestimmte NPCs schubst, weil du schnell vorbei willst oder nicht, das hm. bestimmt, was du für ein Ende siehst. Das ist ja total ja, das hirnrissig, ist wenn du drüber nachdenkst. Aber es ist lustig, drüber zu lesen und sich ja, darüber ja, auszutauschen. Ja, ja. ja, genau.
1: Dann fragt Maestro84, habt ihr Zuschauspiele, die ihr lieber schaut, als selbst spielt? Das
0: sind bei mir tatsächlich diese von ja. Äh, wie heißt es? Äh, Dark Pictures Anthology. Mhm. Da habe ich eigentlich es lieber beim gewissen Streamer, den ich mag, mir das dann anzusehen. Da schaut dann auch oft meine Frau zu und das ist dann halt eher so wie ein Filmabend. Mhm. Äh, da hatte ich bei den Spielen im Vergleich zum selber noch oft ich das Gefühl, jetzt so viel zu verpassen. Mhm. Aber bei, bei den besseren Teilen davon äh, ging mir das dann anders. Vor allem auch das äh, Devil in Me, was ich ja letztes Jahr getestet mhm. habe. Da sind
1: wir auch gerade bei einem Durchgang wieder dabei. Ach, das ist interessant, ja. Also ich muss wirklich sagen, vielleicht mache ich was falsch, aber mein Leben erlaubt es mir nicht, äh, Let's Plays zu schauen oder Podcasts zu hören. Also... maximal zur gezielten Informationssuche und bei Let's Plays fällt das sehr schwer, das ist bei Podcasts teilweise einfacher, wenn wenn so politische Podcasts ein bestimmtes Thema behandeln oder sowas. Aber selbst Spiele-Podcasts, also vielleicht mal zur Konkurrenzbeobachtung, alle Jubeljahre, sowas, äh, da darf man mich echt nicht fragen. Ja, The Last to Know hat eine sehr nette Frage. Eine hypothetische. Mal
0: angenommen, alle Menschen werden durch einen unsichtbaren Charakterbogen beschrieben und ihr bekommt jetzt die Gelegenheit, an eurem etwas zu ändern. Welches Attribut würdet ihr erhöhen bzw. erniedrigen? (lacht) Welche Spezialfähigkeit eignet ihr euch an oder
1: welche schlechte Eigenschaft würdet ihr streichen? Ja, und eigentlich haben da die ersten User-Antworten darauf schon alles gesagt, die äh, die, das was, Ich kriegst es auswendig nicht mehr ganz zusammen und wer es war, aber so äh, die, das Alter äh, streichen oder um 30 reduzieren, sowas, das ist ja mit Radiergummi und Stift relativ <lacht> einfach gemacht. Ähm. Und ja, solche Dinge fielen mir dann auch ein oder den Kalorien besser wegstecken Modus ähm, oder <lacht> weiß ich nicht. Also ich sag's einfach mal, ich wäre gerne 10 Zentimeter größer, das wäre auch relativ einfach zu korrigieren oder falls da zum Beispiel irgendwo eine Null steht, könnte man daraus eine Neun sicherlich noch machen, das wird auch schon mal helfen oder ja. eine 6. G- ja, nee, auf dem wenn von Charakter- wenn, wenn den Neuen.
0: <lacht> und bei dir, Hagen? Ja, auch die Frage, gibt es auf dem Charakterbogen auch auf der Rückseite dieses Feld, was so ein bisschen einleitende Sätze zu der Figur sagt und kann ich dann einfach hinten Hagen den Satz ergänzen? Hagen ist ein netter Kerl, der jeden, die, was? Ja. Und dann ergänze sich den Satz, er konnte nicht ahnen, dass er zu seinem 32. Geburtstag völlig überraschend von einem Onkel aus Amerika 12 Millionen Euro erbt. So,
1: <lacht> Ah, äh, wann ist dein 32. Geburtstag? Der ist mehr in diesem Jahr. Ja, wir müssen reden, Hagen. Manchmal macht das Unterbewusstsein solche Dinge. Das kollektive Unterbewusstsein. Und du würdest mir doch, ich helfe dir doch so, deine deine Hanuta-Abhängigkeit halbwegs im Griff zu halten und die Hanuta-Population, du würdest mir doch da bestimmt so ein bisschen was abgeben, so 100.000 oder so. Ja klar schön Producer
0: Posten bei bei Gamers Globe ja <lacht> Executive. ja aber jetzt wo du sagst noch eine Fähigkeit natürlich die, die <lacht> Hanuta äh, sucht dass die bei mir nicht greifen kann das müsste ich natürlich ergänzen in dem mm-hmm. Bogen was, was, wie mein Leben anders wäre ach no. <lacht> dann nochmal eine Frage von Markus K abgeloadet oder geuploaded abgegraded oder geupgraded bei einer Eindeutschung des englischen Wortes kann es meines Erachtens richtigerweise nur die zweite Variante sein.
1: Aber wie seht ihr das in der Redaktion? In euren Texten finde ich beide Varianten. Nö, also das geht beides. Ähm, Im Gegenteil, wie du abgegradet und abgeloadet geschrieben hast, ist falsch. Man schreibt das nämlich tatsächlich mit T. Also wenn man es wirklich eindeutscht und äh, mhm. dann heißt es abgeloadet. Und ähm, ja... Also ja, ich, ich persönlich finde geuploadet schöner und geupgradet, aber es geht beides.
0: Ich glaube, upgraded ist eher sowas, was vom sprachlichen, sag ich mal, wie ich einfach auch spreche zu anderen Leuten, sich da reinschleichen könnte, aber vom eigentlichen, also der Partikel sollte schon vorne und... Ist das sollte Endung, eigentlich vorne, ja. Hast ja. du schon richtig gesagt,
1: ja. ja. Nein, aber es, es kommt ja letzten Endes auch von Geschichten wie hochgeladen und ähnlichen. Also du hast im, im Deu- also bei der, bei der Aneignung von Fremdworten hast du letzten Endes ja oft auch die Wahl, auch wenn es darum geht, welchen, welchen Artikel weißt du einem Noun zu zum Beispiel, das es im Original gar nicht hat oder ja. doch hat. Und letzten Endes entscheidend bei solchen Dingen dann eigentlich so die Mehrheitsmeinung, was sich so einbürgert. Also ist es das, wie heißt das Ding, Pacing Car oder der Pacing Car, das Auto, der Car, genau, und so Geschichten, aber eigentlich versucht man es im Deutschen nachzubilden, das führt gerade äh, bei diesen ganzen Verben zu, wenn man es Duden korrekt machen möchte, ganz furchtbaren Geschichten. Ja. Und euch fragt noch, was haltet ihr vom völlig überraschend veröffentlichten Hi-Fi-Rush? Das werden wir von Hagen am Mittwoch erfahren. Genau, dann
0: sind wir schlauer und damit sind wir am Boden unseres Postsackes für diese Woche. Danke für eure Fragen und wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentarspalte unter dieser Ausgabe des Momoka auf Gamers
1: Global und dann kriegt ihr die Antwort nächste Woche. Ja, und damit sagen wir Tschüss bis zur nächsten Woche oder natürlich für die Premium-User und Unterstützer von euch am Freitag. Bis dann. Tschüss. Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf
0: www.gamersglobal.de.